0: 郑小明跟着黑狼来到一处豪华的别墅，走进办公室，只见飞哥坐在宽大的老板桌的后面，翘着二郎腿。他一见到郑小明，便瞪着眼睛，一边叼着雪茄，一边盯着郑小明。足足有二十多分钟，飞哥拿起桌上的一个青瓷花瓶，对郑小明说：“嗯、真是中国的古董，少说有几百年的历史了。”几年前，我花了两万美金从走私犯那里买过来，现在少说呢也值四万。说完，不经意间，青花瓷瓶掉在地上，吧的一声摔了个粉碎。紧接着，他冷冷一笑说：“他现在一文不值。”飞哥站起身，走到了郑晓明的身边，拍了拍他的肩说：“三军易得，一将难求啊。”我是做民间拳击经济的，每年十几场的拳击比赛，一个好选手在我眼里就是一块美玉。现在我就等你一句话。看了看地上的碎片，郑小民也就明白了飞哥的暗示。事情已经到了这份上，自己呢也是身不由己。可是郑小民的心里清楚，飞哥所谓的民间拳击，其实就是非法的地下拳击比赛，俗称打黑拳。可是眼下自己孤身一人，无钱无势，顽强的对抗呢，只会是死路一条。只有委曲求全，先答应下来，做一段时间，再找个机会脱身。再说了，打拳对于郑晓明来说也不算什么难事，总比当打手之类的强啊。于是郑晓明就说：“好，我加入飞哥，以后还请多关照、啊。”飞哥仰面哈哈一笑，然后呢叫人打电话把土豹给叫来。不一会儿，一个壮实的中年人走进来。飞哥对着郑小民说：“他叫土豹，以后是你的教练，负责你的训练和比赛的安排。关于公司的制度和酬劳，他会跟你说。”土豹领着郑小民呢，来到了一间设施不错的卧室。这以后就是你的宿舍，我住在你隔壁。训练房和食堂呢，在楼下。这时呢，一个拿着一床被子的女孩走了进来。土包告诉郑小民，他叫美兵，专门负责打扫卫生和洗衣服。美兵冲着郑小民点了点头，然后就去忙了。土包说：“你休息一下，晚上我带你看比赛。”说完转身就走。美兵是一个淳朴的小姑娘。郑小民见到她呀，正利索的干活，就随口一问：“你哪里人啊？”美兵说。老家在嘉博，郑晓民一听就高兴啊！哎，我也是嘉博人啊！于是呢，两个人呢用家乡话来谈了起来。美兵告诉郑晓民，他父母双亡，前不久呢，哥哥在工地上受了伤，黑心的工头啊把所有工钱呢全都卷跑了，哥哥无钱医治，丧失劳动力，现在兄妹俩呀全靠美兵打工来维持生计。美兵的话呢，勾起了郑晓明的心酸回忆。郑小民小时候也是父母双亡，寄住在舅舅家，是舅舅出钱把他送去学武的。可是，在郑小民十六岁的时候，舅舅也死了，家里就断了经济来源，他只得是边打工边学武。刚学成回来，便只是闯荡江湖谋生。两个同病相怜的年轻人又是老乡，两个人的距离呢，一下拉近了许多。梅兵就说：“嗯，小明哥，你为什么学武啊？”郑晓明苦笑了一声，说：“哼，我从小就爱看武侠小说和电影，希望学一身本领，长大以后呢，行侠仗义。可现实是，我只能靠打拳维持生活，哪有能力去？哎呀！”当天晚上八点，土豹带着郑小民呢，来到了大富豪俱乐部。土豹一边走，一边告诉郑小民：“今天晚上比赛的票价每张一百美金，早在一个月前已经通过地下渠道销售一空了。”来这里看比赛的都是有钱人，目的呢，无非是寻找点刺激，并且还可以赌拳。这是一个封闭式的大厅，大厅里此时呢，已经聚满了黑压压的人群，正冲着台上疯狂的叫喊着。台上的两个拳手啊，只是穿着短裤，赤手空拳的对打，拳头撞击到皮肉发出的砰砰声响。其中一人呢，已经是满脸是血了。郑小民吃惊地问：“这怎么拳击不戴手套啊？”土包笑着说：“哼，来这儿的人都是寻求刺激，谁发神经花一百块钱看戴拳套的比赛啊？越真实越刺激。这还只是点唱比赛，属于初级拳手，打不死人。重头戏啊，还在后面呢。”土包又告诉郑小民：“与正规的拳击不同，这里的拳击呢是加上散打的。”拳膝肘头脚都可以当做攻击武器。比赛呢没有裁判，开打之后一直到对方被打倒倒地不起为止。这时台上的一个拳手倒下了，台下观众大声喊着“一、二、三”，数到十的时候，倒地的拳手仍未站起来，比赛结束。土豹问郑小民：“重头戏马上开始了，你要不要注？怎怎么怎么下注啊？”来的人呢，大部分都会赌，买输一赔一，买死一赔五。郑小明摇了摇头说：“不赌。”土豹呢，自己花了十注买红方死注，一百美金一注。这个时候呢，两个拳手已经上场，双方是一红一黑。郑小明惊讶的发现，其中穿黑裤的竟然是黑狼。土豹在一旁说。黑狼啊，已经是重量级的拳手，出场费一万美金，打赢了加一万奖金。双方一上场就开打，这是一场势均力敌的比赛，每一记重击那都是激起了满场的喝彩。打了十几分钟，黑狼的脸已经肿了起来，而红方拳手呢也是多处受伤，浑身是血。又过了几分钟，黑狼突然一记重拳打在了红方拳手的太阳穴。紧接着一个侧踢踢中对方的胸口，红方选手呢重重的倒在了地上，现场观众那是兴奋的数到了十，红方仍然没有站起来，黑狼赢了。这个时候上去两个工作人员翻了翻红方拳手的眼皮，摸了摸脉搏，宣布已经死亡，然后来了几个人就给抬出去了，现场那是乱哄哄的呀。土豹买的是红方死注，赢了五千美金，高兴的笑逐颜开。郑小民就问：“打死人不偿命吗？”土豹说：“死人呢，家常便饭。特别是重量级的比赛，残了或者死了，家属可以得到两万美金的抚恤。私了一般就不会闹事。再说闹了也白闹，比赛前呢，之前有生死状的。举办这种比赛的都是有背景的人。”也奈何不了。土豹叹了口气说：“我以前呢，也是重量级拳手，去年被打残了。蒙飞哥不计，收留我做教练。飞哥这人呢，挺讲义气的。”听到土豹把死说的如此的若无其事，郑小民的心就不由得沉重起来。这简直是在玩死亡游戏呀！他的心里在颤抖，脑海中涌出一股强烈的念头，那就是逃，越快越好，越远越好，逃离这个是非之地。趁着土包去领营的钱，郑小明一闪身就挤进了拥挤的人群，出了门，他就钻进了一辆的士，朝着郊外走去。可是的士刚到立交桥，就被几个车追上，截了下来。几个人手持电棒，劈头盖脸朝着郑晓民就打了下来。